2: 18:08 в Москве, вторник, 2 мая, программа отбой на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асавов, что-то мы с вами давно не виделись, я уж думаю, что и вы подзабыли, как это вообще, как то у нас с вами, ну вот, собственно, я не знаю, там, после выходных ли, хотя считать это выходными, вот, э, ну, в целом, да, посредине между, что называется, на рабочей неделе, мы с вами снова встречаемся, чтобы обсуждать насущное. Насущного много, на самом деле, тем очень много разных, интересных и не очень сложных и простых, тяжелых и с радостными, только не очень. Ну, в общем, собственно, здравствуйте, да? Однако здравствуйте, как говорил uh, Михаил Владимирович Леонтьев, да, в своих... Передачек замечательных виделся недавно с ним, правда, по печальному поводу. Ну вот, тоже много лет что-то не, не виделись, да, тут встретились. Ладно, не суть. Здравствуйте. Я на всякий случай напомню, давно мы с вами не, не общались, да, на всякий случай напомню, как же мы с вами можем общаться. Видеть, не только слышать, но и видеть вы можете, ну, в телеграм-канале радиостанция. Радио говорит... нет. Да, «Радио говорит МСК». Вот, соответственно, там есть видеотрансляция ВКонтакте. ВКонтакте вы можете смотреть на официальной странице «Говорит Москва, 94.8 FM». У себя на странице я тоже кладу. И, конечно, пока еще на Ютубе, хотя слухи и домыслы по этому вопросу ходят разные по поводу будущего Ютуба, но пока вот работает. Спасибо всем за добрые слова, кто... Вспоминает меня, добрым словом, и вспоминал. Uh, спасибо. Uh, uh, собственно, Григорий СПБ сообщает какие-то uh, локальные и новости, только не про корюшку, а про... Хотя нет, про корюшку. На перекрестке Большой Пороховской и Среднеохтинского проспекта Мерседес протаранил Рено от удара на асфальт высыпалась корюшка курю, вот настоящая петербургская дтп а Александр, на Донбассе побывали, а также постреляли или нет? Быстро дайте нам ответ. 26, если да, то вам почет, Говорю вам быстро, в лед не ожидал. Пишет нам, да, правильно, Виктор, 26. И куда в смс-сообщение? Чтобы быть как Виктор, желательно, правда, не в стихах, вы можете отправить смс-сообщение плюс семь, девять, два, пять, восемь восемь, 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 девять, четыре и восемь. И, соответственно, написать в Телеграм. У нас есть телеграм-бот, э, говорит MSKBOT в одно слово, латинскими буквами, вот это вот заклинание, говорит MSKBOT, вы сможете мне писать, а я вам могу отвечать, но отвечать буду голосом, письменно не буду вам отвечать, поскольку у нас формат такой. Телефон, конечно, эфир у нас есть, и сегодня он понадобится 8495, это код города Москва. 737-39-48. Вот такой у нас номер. В общем, вы его знаете, только я раньше, как и все, произносил в ином, в ином формате, но мне кажется, так вот проще на ухо ложиться. А, а, собственно, Владимир Бонд скидывает мем про градусники, уже в нашем детстве градусники были опасная, опасная. Вот, а сейчас э, цветные и красивые. Так, где были? Да я где только не был. У меня что-то так наложилось. Масса командировок. И из интересного, из интересного наверное могу рассказать, ну, где я был. А, кстати говоря, было интересно, когда я взлетал на одном аэродроме, на одном самолете, да. Пришла смска, смска. Добро пожаловать в Эстонию. Через минуту добро пожаловать домой, да, вот забавно, забавно, как работают сети. Значит, из интересного, я был в Крыму, в Артеке, и побывал там. Э -э Последний раз я в Артеке был 35 лет назад, вот. И, собственно, вот посмотрел, чем живет Артек, как живет Артек. Провел там несколько уроков в школе, там есть школа для детей, которые во время учебного года <как> учатся, собственно, круто, да, вот впечатление самое самые такие светлые, что... И, конечно, Артек изменился. Изменился вот с моей памяти 35 лет назад. Но традиции сохранены, конечно. Дух вот этот. Есть все отремонтировано красиво, конечно. Очень впечатлен. Вот я был и в... Соответственно, и в Орленке, да, но вот Артеком, Артеком просто, да, ну, может быть, по старой памяти, что я могу сравнить, в общем, походил там, а поскольку с транспортом тоже было сложно по разным причинам, удалось там пробыть лишние сутки, и вот, собственно, сутки я ходил по Артеку, общался с сотрудниками, с воспитательными с э, детьми, собственно, которые там... Миша Николаев угадал, да, где, собственно, я был, да, это Псков, вот, в том числе в Пскове был, был в Гатчине, Ленинградскую область, был в Мурманске, где-то еще, еще, вот, ну, собственно, Крым, Краснодарский край, в общем, много помотало, да, помотало по стране слегка, вот, Такая, такая у меня была. но ну, это, это несколько, несколько мероприятий, да, они просто совпали вот в такой, в такой марафон. Это, правда, еще не все, с учетом транспортной доступности в сторону юга. Она слабая, да, пару мероприятий выпало еще, хотел посетить Петрозаводск. А, собственно, в нет, в Архангельске не был. Николай спрашивает: это командировки или частные мероприятие? Это общественное мероприятие, так что скорее это командировки. Я же общественник. Я же человек не политик, я общественник. Как там Мурманск, поганый городишка, считает чеще. знаете, мне нравится. Вот я сравниваю все время глазами своими два города Владивосток и Мурманск. И вроде Владивосток такой вольный город, такой город себе на уме, да, такой вот он, прям такой, а Мурманск честный. И вот я прилетаю в час ночи, два часа из Москвы лететь там, чуть больше, по-моему, а там за окном снег. А я вот приехал из нескольких регионов, где никакой снега уже нет. Это так было интересно. Выхожу я в пиджачишке в одном, а люди серьезно так одеты, сурово. Я понимаю, что не очень холодно, но у них вот так, в общем... Вот они у них так, у них еще весна позже, у них еще и весна позже. Вот, и, в общем, пробежался я по, по Мурманску, потому что я был одним днем там, к сожалению, но прилетел ночью, да, собственно, день и вечером назад. Вот очень, ну, мне нравится Мурманск, я не знаю, почему вы его считаете а, таким, вот, но мне, мне, как, мне как вот, как туристу, да, хотя это не туристические а, поездки, да, в общем, в общем, мне, мне норм. Вот. Ну, кратко так, много чего видел, много чего это, общался, общался с людьми, разговаривал и так далее и тому подобное. Вот, кратко, кратко так, по этим выезжам. А, Пузатый Жожень вспоминает Зайцева, вспоминает Юдашкина, который сегодня приставился к Господу и иронизирует, иронизирует на эту тему. Полярный день. Нет, в Мурманске еще полярного дня в полной силу нет, это конец мая, но уже значительно светлее, чем у нас. В 9 вечера я улетал, вот солнце как сейчас, да, там, как сейчас у нас там. Вот, что еще такого? Да, помимо, кстати говоря, по печальным, да, сегодня не, не был я знаком. Не Седашкиным, ни, с ни с зайцем, но я был знаком с Андреем Малосолом, журналистом, очень большим любителем футбола, знатоком футбола, да, футбольным болельщиком, причем во всех смыслах возможных, да, знались мы, сколько, да, да, лет, не знаю, 20 нет, наверное, а может быть и да, да, может быть и 20. Так нечасто общались, да, периодически сталкивались на телевизорах и на, на прочих делах. Вот. Но вот в этом смысле, конечно, жалко. Да? Молодой парень, сколько, 50. Вот, ушел тоже сегодня, стало известно. Вот. Так что много, конечно, последние. Да последние, наверное, месяцы, даже да, годы. Много печальных таких вестей уходят. Люди уходят. Вот. Что еще? Ну, сегодня, конечно, еще одна печальная дата, да, помимо господина Юдашкина. Сегодня же день памяти трагедии в Доме профсоюзов, и как к этому не относись, вот через годы выглядит, конечно, иначе. И вот многое переосмысливаешь, да, я помню тогда, ну, вот, ну, мне с учетом, да, моей биографии многое было уже понятно, вот, собственно, вопросов у меня как-то не оставалось, да, после там и приключений на Майдане, и ряда других историй. Вот, но у людей еще были сомнения, и у многих вот Дом профсоюзов, это как шок такой, да, как шок, собственно, как это вообще возможно, да, как это вообще возможно. И это, конечно, и то, что было потом, да, и реакция киевского режима, и реакция там, отдельных частей общества, да, вот про, про этих самых э, жаренных колорадов, вот это все, да. Вот многим стало понятно уже тогда. И, собственно, не этого в Крыму, да, и в других регионах, куда они собирались отправить эти, как они их называли, да, автобусы, дружба, поезда, дружба, это тоже, тоже нам всем, да, напоминание, что это такое. А, конечно, да, расследование там было, которое ни к чему не привело. Я напомню, что господин Парубий, да, был координатором этого всего. Сергей пишет, «Светлая память Андрею привел меня на фанатский сектор в далеком 95-м. До сих пор не верится. а Я увидел, ну, вот где-то месяц назад, да, мы... Или чуть-чуть больше на Матч ТВ». Встретились, а давно не виделись тоже, там что-то пообсудили, поговорили, так, да, ну вот, собственно, тяжелая всегда история. Вот, такие дела, такие печальные, печальные даты. Меня обвиняют в том, что я вам при привез холода, что я вам привез холода с северов, ну, честно говоря, и, судя по всему, вы тут сами справляетесь без меня. Вот сегодня погода прекрасная, вчера было хуже. Вот. <с corrugged> и в этом смысле, конечно, с каждым шагом весна все ближе и ближе, это чувствуется. Это чувствуется. И, как, зачем люди живут в таких местах, как в Мурманском? А мазохисты? Да вы знаете, ну вот, честно говоря, я видел... Там много людей, которые себя чувствуют там дома. Для них это дом. И для многих жителей земного шара, да, наше с вами житие скорбное здесь, да, ну вот, оно тоже воспринимается, как, как это вообще возможно жить. Это же такая погода, да, это же такой ужас и так далее. Нормальные ну вот, люди живут по-своему, свои, своим укладом, своими какими-то историями, проблемами. И в этом смысле, вот я смотрю на них, смотрю, как они работают, как они живут, и у меня нет никаких вопросов к ним, правда. То есть я могу, конечно, представить места, где бы я не смог жить, да, вот там, не знаю, условное Норильск. Условное, да, Норильск. Не знаю, да. Вот, но Мурманск мне нравится. Холодно, темно, конечно, непривычно, но Сказать, что это место там в аду, да, как многие говорят, я не могу, честно говоря. Вот. Пузатый Жожин считает, что там живут только подводники их семьи и те, кого туда распределили. И предлагают обсудить распределение. Хотел сегодня поговорить, если достанет время. Ну, с традиционных наших рубрик начнем или о чем, или, опять же, есть какое-то... Желание обсудить какую-то конкретику. Накидайте идеи. Я, конечно, подготовился, но, может, ваши идеи светлее. Василий спрашивает. Ну, видимо, это какая-то шутка, известный анекдот. Я такой не слышал. Но, в общем, почему на майские холодно? Потому что черемаха цветет. Так не сажайте ее больше. Ну, это масса этих климатических историй. Собственно, по погоде у нас есть... Как это? Не проклятие, а Как это? Предсказ... прогноз, да, но это предсказание, да, скорее. А, предсказание следующее. Угадайте, а... кто его сделал, да, я думаю, что вот сейчас просто по тексту станет понятно. Возвращение тепла в Москву придет не раньше середины мая. 3 мая температура будет около нормы от 17 до 20 градусов. Но начиная с четверга температура будет снижаться примерно на 2 градусов в день. И дойдет до абсолютного нуля, видимо. В четверг будет всего 13-15. В пятницу, субботу, воскресенье будет до 11 градусов. Затем будет постепенное повышение, но все равно до привычных майских значений далеко. Угадайте спикера. Да, да, можно даже не называть, кто это. Иван пишет, что... Друзья из Магадана переехали во Владимир. Кстати, до Магадана не доехал. Тоже была, была. производственно необходимо сделать крюк на Читу и Магадан. Но с Читой я потоком электронов э, по пообщался. А вот до Магадана никак. Потому что фу, их удобное время, э, это 5 утра по московскому, я в это время перемещался. Да, все угадали. Правильно, спикера Нет, нет, конечно. Никакой это не Тишковец и не специалист Центра Погоды Фобос. Все время, да, вот кто-то, кто-то э -э об этом сказал. Я с тех пор могу <свеч strawberry> думать о Центре Фобос только с этой точки зрения. С точки зрения его перевода на русский язык. Вот. Леус сказал, что волна по полярного холда подарит нам небольшую передышку. 3 мая будет тепло, плюс 16-17, кратковременные дожди. Начнется вторая волна похолодания, много дождей. И не сильные заморозки. Чувствуете лексику, да? Небольшая передышка, кратковременные дожди, Эээ, не сильные заморозки, да? Заморозки, прошу прощения, вот так. Вот, собственно, кругчик жили, нет ничего. Ээ, да вы знаете, но ну, Помню Магадан, санаторий в Лоу, замечательное место. Этого бы спикера, бабка на скамейке, наш старый, слушатель пишет, этого спикера надо бы привлечь за дискриминацию прогноза погоды, дискредитацию, скорее, не дискриминацию, а за дискредитацию погоды. Сколько стоит палтус в Мурманске? Честно говоря, не ходил я в... По, По магазинам некогда было, некогда был. А... Сейчас позвонили из МВД по WhatsApp, у. обвинили в измене родины. Звонок по WhatsApp — это как? Ну как, обыкновенно. Вы их родине наверняка из изменили, да? И, вот. И у них Министерство внутренних справ, если я правильно помню. Хотя они по привычке тоже называют себя МВД. Это они про себя, это не обращайте внимания. Они сейчас... Будут пытаться у нас всякие панические настроения разгонять, да. Ну вот, ну, собственно, таким образом тоже. Мне тут недавно тоже позвонили, причем по WhatsApp, правда, по банковской теме. Это банк-то там, ну, <социт> называет на насчет... Вы уже в курсе, что у вас. Но я что-то поговорил на эту тему, да, с ними на тему отключения света, летающих кинжалов и так далее. Они мне сказали, что я идиот, и повесили трубку, если в WhatsApp вообще есть трубка. Вот. Да-да-да, вот, Шурик, мне точно так же, да, точно так же. Причем они стали какие-то более нервные, да, если раньше сразу на мат, а тут как-то идиот. Очень как-то это... Даже, я бы сказал, литературно, да, закончились, видимо, уже под Артемовском, те, кто грубо разговаривал. Так, Говорят ли местные Мурманск? Но ну, вы знаете, вообще, те, кто постарше, бывает, говорят. А, ну, он же Нурма, Нурманск, как бы, да, по, по сути. Вот, но и так, и так употребимо, то есть они не тригерятся на эту тему. Вот, в общем, я спрашивал, да, Мурманск или Мурманск, вот как Нурманск. Они говорят, самое главное, чтобы Териберка. Потому что выиграет всей страной после Левиафана, это называется Териберка, это Териберка. Вот, а у нас, да, чаще правильно пишет э, романов на Мурмане, вот, как-то так, а вы знаете, тут еще вот к вопросу о телефонных э, всяких козлах, э, они же стали маскироваться под живых людей, да, и за звонит мне автоматическая какая-то тетя там, называет меня по имени, отчеству, уважительно, и что-то спрашивает, а я вот прям чую, что тетя неживая не живой. и спрашиваю на всякий случай, она говорит, она говорит вы такой-то, да, Александр Николаевич, я говорю, если вы живой человек, я вам отвечу, если вы робот, то, -то нет, вот, и, собственно, она повесил, робот повесил трубку, видимо, он был подключен к какой-то уже модерновой <coughs> нейросети, который, собственно, обиделся на меня, да, «Моцарт мечтает в Мурманскую область э, на мотоцикле а, Хибины, в Мотобухту и другие красивые места. Привет Германия. Германии. Как в Крым море, скупаться уже можно, Планирую в ближайшее время. Я не купался. Говорят, пока прохладненько, но не для вас, не для нас с вами». Про 12 градусов они говорили. Я, честно говоря, купался в такой воде. Вот. Но он не полез, потому что погода была разная. Были дожди, были ветра. Вот. В общем, я не полез. Но море, конечно, хорошее. Был в вот Я-я говорит, что с представителями одного из банков, которые о чем-то пытались поговорить, разговаривали 40 минут. Вот, ну, тоже... Такая, знаете, данность наших дней, да? вот у нас с вами появились развлечения с роботами поговорить, да? с представителями, мягко говоря, недружественной с нами страны по телефону или по WhatsApp пообщаться, да? отбиваясь от попыток нас лишить денег. Смешное рассказали тут люди, когда там не было специалистов, когда там не было электричества, мощность это стоят, то есть вот этого дозвона с подмены номеров в Россию нет. На Россию, как они там говорят. А мощности стоят. Люди заряжены, скрипты написаны, кого-то надо разводить. И они стали звонить по другим регионам, своей же замечательной страны, разводить на вот те же самые <coughs> деньги через переводы <coughs> своих сограждан. <coughs> вот. Очень было <coughs> забавно услышать. Купание в плюс 12 нужно приравнять к суициду. Да ладно вам. Вот в плюс 8, да, это кошмар. Я не полез. Я как посмотрел, и нет, мне плохо стало. Вот, собственно, так, такая такое у нас какое-то многоплановое начало сегодняшней нашей встречи. Давайте структурно продолжим после выпуска новостей.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 18.36 в Москве, а вот тут Григорий из ПБ меня на мысль-то одну натолкнул. Я тут тоже встречался а, в Мурманске с людьми. вот Мончегорск, Апатит и Кандалакша, они называют эти города, да, ну я вот где-то был, где-то не был, ну чаще не был, чем был, да, но название это мне знакомое, название-то мне знакомое, я думаю, откуда, откуда, вот я настолько это помню, да, вот прям с детства. Ну и что же вы думаете, я вспомнил. Я думаю, что Алды, как сейчас вот в интернете говорят, вспомнят вместе со мной. Была на заре времен, на заре времен такая история, да, как компьютерные игры, да, Компьютерные игры были весьма там, примитивного свойства, но тем не менее были. И вот был такой господин Сид Мэйер, изобретатель, собственно, игры цивилизации, но про которую точно многие слышали. И среди его, и среди его изделий была игра такая F-19, она называлась, F-19 Steel Fighter вот. была еще F-29, но вот F-19 она была такая проработанная. Да? Вот. И я. Помню, а это конец в 80-х она вышла, но у нас она приземлилась как раз, наверное, где-то в те года близко, на 5-дюймовых дискетах, если вы помните, что это такое. Вот. И там, собственно, надо было взлетать. Ну, на тот момент это казалось там реалистичным, хотя это, да, черточки на экране, смутно изображающие какие-то там да, цели и так далее. И вот там были задачи как раз лететь в сторону Кандалакша, и там ракетами Мейверик, да, известными, Листингер, ну, по Мейверик, конечно, Мейверик, атаковать РС в Кандалакша, да, и вот как раз туда, по-кольскому полуострова много было целей. Я вот оттуда помню это. Вот к вопросу о том, что мы триста раз никому не нужны, да, а ведь даже на уровне на уровне компьютерных игр. Василий пишет, сколько раз проходил миссию снимать на фото базу МФ, да, это вот кто-нибудь из вас, не знаю, в компьютерных играх атаковал какой-нибудь Техас хоть раз? Ну, и исключая серию «Фар Cry, да, где там есть про какую-то оклохомщину, да, но это тоже внутренние как бы дела. А ведь, ну, вот, собственно, со всей, так сказать, открытостью и честностью, да, были намечены цели, обозначены миссии и так далее. Вот, и помню... ЛХХ тоже помню. ЛХХ помню. Я вообще вот из этих, да, какие-то вещи вспоминаю, да. Игры тоже тоже, как, кстати, сидели с товарищем, да. Там от Саботера 2, да, до вот, собственно, таких вещей. Там первый Mortal Kombat, условно. Ладно. Не суть. Не суть об этом. Давайте, что ли, про Дмитрия Анатольевича что мы сегодня упустили. Не знаю, он, конечно, по такой острой, видимо, для него теме. Я, честно говоря, но эти темы меня не очень не очень увлекают, но коль скоро есть у нас есть у нас пятиминутка для Дмитрия Анатольевича, можно. В Северноморске стоял брошенный розовый Фиат, которому лет 40. Вы знаете, видел вот, то, что запомнил. Съехал из Мурманского в аэропорт, и вот видно, там дорога ну, она такая разновысотная, да, вот, и а, вот между двумя полосами видно такая глубокая, глубокая вот это да, и там валяется автомобиль, видимо, он там перезимовал, перезим... снег сошел, ну, видно, что вот он, что-то с ним случилось, и вот он там провел зиму. Вредалер-2 разносил башни Близнецы и Пентагон. Кто же знал, что их правда снесут, Костичи? Хотел поступать в Манчегорск в техникум физкультуры на тренера по горным лыжам. Но что-то не срослось. В F-29 реталиатор была Аризонская пустыня, а в F-19 помимо Кольского был Иран и Куба, пишет нам Васильевич. Вот, собственно... Сообщение срочное. Достаточно АК пишет. На СВХ в районе Мастелимаша, примерно в сторону области, посредине дороги просело полотно и колья сантиметров 20-30. Как бордюр, только посредине дороги. <coughs> Осторожно. Ну ладно, давайте по медведю. Это у нас тема еще сегодня громадье, да? А мы как-то не продвигаемся с вами все больше, а о таком житейском, о житейском, о впечатлениях, о воспоминаниях. А, Медведев. Медведев кратко. Вот, дожили нацисты в Киеве, требуют учредить орден Степана Бандера. Ну чего мелочиться? Если учреждать, то сразу в трех степ степенях, чтобы на ленте носить через плечо. И не только... Степана Бандера, можно и орден Евгения Коновальца забацать, и медали Романа Шухевича Забитие. Заробитие. А дальше больше можно порекомендовать немцам создать орден Адольфу Гитлера, а и итальяшкам Что-то итальянцы Дмитрием Анатольевичем как-то, видимо, обошлись. Орден Бенита Муссолини. Но можно и орден Хортии, Франка, Антонеску и прочих европейских союзников Гитлера до да Кучи. А чего стесняться? Если прославлять, то всех европейских нацистов с копом. Это же теперь основная европейская идеология. А может, пора и орден Владимира Зеленского учредить? Мало ли что. Так. <клых> На всякий случай. Ну вот, о чем Дмитрий Анатольевич -то нам рассказывает? Там петиция о создании государственной награды имени Степана Бандера на сайте Зеленского появилась, зарегистрирована 1 мая, в общем, вот на эту тему, да. Я знаю, что там масса различных шизофренических петиций, да, публикуется, но, скажем так, это достаточно наглядно, по мнению Дмитрия Анатольевича тоже. Кстати говоря, тут но много было там заявлений всяких швольцев, да, по поводу, Песков тоже комментировал, по поводу того, что мы не разрешаем поставляем оружие по территории России стрелять, да. Вот, однако тут заместитель официального представителя Госдепартамента Патель, есть там такой, вот он сказал, что его спросили по поводу беспилотников в Брянской области в Крыму, сказал, я позволю нашим украинским партнерам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять. Но при этом, конечно, он Россию осудил. Это вот к, к вопросу, да, кто чего куда стреляет, кто чего никуда не стреляет. Вот. Пузатый уже вступает в спор любителей древних игр и говорит, что в Редалерте, в Редалерте точнее, не было уничтожения башен-близнецов. Там сносили статую Свободы и эльфу в башню, вышку Теслы превращали. Я вот Редалерта не помню, я в него мало играл. Мне он не нравился. А... Собственно... Папа Римский, Франциск, все на эту тему рассказал, что ведется миссия, направленная на достижение мира. Миссия не публичная, скажу, скажу когда будет публичной. Это он из Венгрии направлялся куда-то, да, и, собственно, сказал об этом журналисту. Ну и подчеркнул о том, что собирается встретиться с патриархом Кириллом, правда, неизвестно когда. Потому что встреча а, подвешена, по его словам, но остается в повестке. Лимузин заходит с козырей и спрашивает, верите ли вы в слухи о мировом правительстве? Что значит слухи? <laughs> Есть весьма связанные концепции про это, про мировое правительство. Там все эти бельгдерские клубы, которыми мы периодически обсуждаем, и прочие сходки всеразличных рептилоидов всех мастей, да, трактуются именно так, да. Причем у, Кажем так, каждого верующего в мировое правительство есть своя версия, что это такое. Вон, посмотрите на Куанон. У них там <свот> вообще богато с этим. За ну, вот. X-спектром был а, круче IB. А, пишет нам Игорь. Ну вот пошли по воспоминаниям. <свот> <мы bunları> Забавно, конечно, вот подмывает меня с вами обсудить компьютерные игры нашей молодости босоногой, но не знаю, честно говоря. Не готов так. <с upside> не готов так менять тематику. Вот. Что еще в новостной повестке? Ну, на самом деле вы в курсе, да, у Путина будет... Э совещание по туризму Кравцов. Вот Сергей Сергеевич интересно сказал по поводу профильных классов, что профильные классы уже открыты. Медицинские, педагогические, космические, предпринимательские, IT-классы, инженерные. Сегодня он сказал. По поводу педагогических, правда, да, там психолого-педагогические классы есть. Я видел исторические классы, наверняка есть все. Остальные это вот к вопросу о новых одной модели профориентации. ориентации. Мне кажется, это неплохо. Другой вопрос, вот это всегда бич бич наших, нашей системы образования. Не в том смысле, что система, конечно, а подходы родителей к ней. Родители же хотят учить себя, да, отдают учить ребенка. И, ну, очень редко, когда... Как мне кажется, да, я сейчас не хочу обобщать, не знаю, правда, но мне кажется, что это родители выбирают, а не, не сам ребенок, но, по крайней мере, в этом выборе участвуют. Разная у нас компьютерная молодость. Warcraft 3 с чего начиналось? С него начиналось. Вы ну, знаете, Warcraft 3 — это уже какая-то почти со современность. Я, кстати, помню, как за первый Warcraft, что ли, в... МИЭТИ, был такой институт, сейчас он, по-моему, ГИЭТ, в Зеленограде на находится, э -э половина первого курса из Варкрафта вылетала, поскольку они увлекались им весьма профессионально, играли, там была сетка в общаге, вот они играли прям настолько, что все заканчивалось еще до первой сессии какими-то победами в Варкрафте, но не в жизни. Вот, Миша считает, что нас специалист по мировым правителям — это Владимир. Он в этих вопросах чудно разбирается. Еще хотел поговорить с вами по поводу Дня Труда. Вот тут читал каких-то умных, умных из нашего недавнего прошлого, философов, да, и по поводу отношения к труду, там, по... что-то вот мне пришлось читать в логике диалектического материализма. Уж не знаю, как я в эту тему зашел, но, видимо, годовщине. Вот, и вопрос такой, вот мы говорим «день труда», а мы говорим «ветеран труда», а мы говорим «герой труда», что мы вкладываем в это понятие? Вот у нас с вами, конечно, существует советская историческая такая скомина. мы помним, что это, что такое «человек труда», что такое «трудящиеся», как нас называли, да, что это сейчас? Вот что труд в таком смысле, как уважаемая категория для наших с вами сограждан? Что вот этот самый день труда, кроме первого подхода к шашлыкам и грядкам, да? Вот мне кажется, есть наполнение, вот судя по тому, что я вижу в глазах там студентов, юношества, да, они понимают, э, ну, несколько иначе это, наверное, чем мы, да? И для них вот труд — это про созидание, да, про творчество, про пользу, про благо. А что такое для нас день труда, вот, э, безотносительно всех этих э, историй фольклорных про 1 мая, 1 майскую демонстрацию и так далее. Если хотите поговорить об этом, позвоните мне, обсудим <смех> день труда. 8495 четыре 948, это по-старому, а так девять 737 восемь Лимузин звонит, человек труда. Здравствуйте, здравствуйте, трудящийся лимузин.
3: Да, здравствуйте, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Знаете, э, праздники, они же ведь э, рождаются в какой-то определенный период времени э, жития страны. Вот 1 мая он был когда-то очень актуален, наверняка для кого-то он остается актуален и по сей день, но...
2: Вы помните, другие... где, где он родился в актуальный момент для страны? В Чикаго, 1 мая 1886 года, я вам напомню.
3: Ну, э, да, наверное, место скорее всего, было там, но наши люди взяли его себе на вооружение, наверняка, с какими-то поправками, там, незначительными, наверняка, потому что надо было... Любой праздник, когда ты перенимаешь у кого-то, э, ведь ты же его должен адаптировать под местность. Вот, поэтому он живет до сих пор, потому что это все трансформируется в какой-то момент. Просто э, идеология изменилась, отношение к труду изменилось понимаете, никто уже не выйдет на субботник, как там, не знаю, помните фильм Коммунист, вот, где коммунист был показан как вот коммунист, который за идею э, в вагоне в воду там и все такое прочее. Вот, вот такие люди, наверное, вот для них этот праздник. Сейчас э, таких людей, ну, если, ну, может быть, есть где-то, но нынешние коммунисты, они абсолютно другие. Начнем
2: с этого, да? Ну, про коммунистов, честно говоря, не хотелось бы в этом ключе. Давайте лучше про труд.
3: Протру.
2: Да. Вот вы, вы говорите, да. что это не актуально, что это не вызывает никакого отклика, да? что праздник неразрывно связан с коммунистической идеологией. Я напомню, что 1 мая во Франции, например, из-за трагедии 1891 -го же года в городе Фурми, где полиция открыла огонь по толпе, отмечается день предъявления социальных требований трудящихся к властям.
3: Ну, видите, вы, Александр, глубоко... Я подготовился Глубокоп. просто, я,
2: я не очень да, образованный, да. я себя выписал.
3: Смотрите. Да, прекрасно, за это мы вас любим и уважаем. А, Я-то продукт Советского Союза, мне это в школе говорили, немножко все проще. Поэтому я этот праздник воспринимаю именно с точки зрения коммунистической идеологии. А, труд э, всегда почетен, но, понимаете, за труд нужно платить э, достойные деньги... И я скажу также так, не то, чтобы они были достойные, а хотелось бы, чтобы в нашей стране соблюдался трудовой кодекс. Потому что у нас переработки, например, не оплачиваются, и как будто это так оно и надо. Ну, ты там, Вась, выйди, поработай еще пару часов там Я а обычно,
2: знаете, как говорят, так капитализм же. Так капитализм
3: да, же, да. да. Вот, поэтому, ребят, если капитализм, давайте заглянем в мой трудовой договор. Там прописано 8 часов, я обязан трудиться 8. Если вам нужно, чтобы я трудился больше, ради бога, я способен, но давайте в, э, в точном соответствии с действующим законодательством вы мне оплатите мой труд. У нас такого... А ты, знаешь, знаете, какая денег.
2: следующая пластинка? Мне очень нравится, называется. Но мы же живем в обществе понятийном, у нас с тобой понятийная договоренность. Но ну, что ты, как это-то?
3: Ну вот об этом и речь, что понятийная... Любые понятия, они направлены всегда в одни ворота.
2: Это правда. Пиратский кодекс написан для пиратов. Я с вами абсолютно
3: поэтому, согласен. Поэтому, если мы хотим построить здоровое капиталистическое общество, нужно хотя бы начать соблюдать те э, правила и законы, которые уже есть. Я не говорю о написании новых. Уже Но, и,
2: если мы строим капиталистическое общество, то мы же помним э, марксистскую максимум о том, что капиталист всегда трудящегося это обманет. Ну
3: да, но опять же, видите, капитализм, капитализм, наверное... Как там -то
2: классическая наша любимая цитата? Капиталист пойдет на любое преступление ради скольких-то там процентов
3: прибыли. Ну тут от воспитания зависит, понимаете? Но есть люди, которым мало... Вот у них есть очень много, очень много, но им все равно мало, понимаете. Им для вот, счастья нужно больше, 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 больше забирать там, скажем, у своих сотрудников. Ну, он воспитан так, с ним ничего не делаешь, никакие законы его не изменят.
2: — Да чё, вот. честно говоря, ладно, давайте посмотрим это не как событие, а как динамику. Вот мне кажется, отношение к труду с точки зрения уважаемых работодателей, в том числе и посредством применения к, отдельно, к ним отдельных положений уголовного, трудового и иных уголовно-процессуальных кодексов, меняется.
3: — Ну оно меняется, но как-то... Понимаете, у нас нет профсоюзов, например. Ну они есть там где-то формально.
2: — А вот да, не... тоже тема хорошая. Нам профсоюзы в каком ключе нужны? Как у Тони Сопрано был профсоюз
3: мусорщиков? А, — э, э, не, Ну, неважно, в каком... Нет, в смысле. Я имею в виду то, что, например, э, беззащитный", беззащитный, в кавычках, да, э, рабочий, представитель рабочего класса мог бы обратиться в определенную организацию для защиты своих прав э, на рабочем месте. — А то это, есть, это, нас... это
2: самое... А рабочий класс — это кто? —
3: ну давайте так обозначим, рабочий класс И люди, которые трудятся, хорошо, давайте скажем так, которые трудятся руками, ну я, например
2: А вот смотрите, да, вот Игорь, наш постоянный слушатель, да, считает, что человек труда, это тот, кто при помощи средств производства производит материальные же блага а тот, кто, видимо, программирует свои пр программольки, это вообще не человек труда, а и нич ничтожная личность. Про радиоведущего вообще не говорим ничего. Это вообще, ну, за, за гранью, за пределом понимания труда.
3: Ну, понимаете, э, про радиоведущих, например, могут, так сказать, люди, которые не знакомы с процессом вот этим. Я знаком, поэтому я могу сказать, что любое выступление, даже просто публичное со сцены, это труд. А если ты еще и профессионально этим занимаешься, ты должен быть красавчик в том смысле, чтобы тебя люди слышали и понимали, что ты им хочешь донести. А для того, чтобы ты это мог сделать...
2: Возвращаем, возвращаемся. Кто такой трудящийся? Кто такой человек труда? Вот это понятие труд, оно кого касается? Уважение к труду – это про кого?
3: Про всех, кто трудится. Неважно, в какой области, мне кажется. Даже просто с... начиная с людей неквалифицированных до, не знаю, там космонавтов каких-нибудь, президентов и так далее. Ну, то есть... Если ты бездельник и лоботряс и лобер, к себе это не относится. Если ты... У каждого
2: дела запах особый. Я вспоминаю из детства стежки да а, Что хочу вам сказать, прежде чем мы продолжим наше обсуждение. Спасибо всем, кто звонит Тема хорошая. Вот мы сейчас с вами уйдем на э, перерывчик. Но после перерывчика предлагаю обсудить вот тут в контексте отношения к нему, и к человеку труда, и к трудящимся без да, советских этих инвектив, в каком смысле? Вот я привожу пример часто, да, взаимоотношения внутри общества в одной, там, другой э, стране, где вообще любой труд — это нормально. Официант, банкир, водитель такси — вообще неважно. То есть люди общаются без учета вот этих э, табелей о рангах э, сверчков с шестками и так далее. И, может быть, проблема-то не в отношении Левиафана, там, без безуважения к человеку труда, а в нас с вами. Может, мы считаем, что один труд — это труд, а другой так, по вышел. Давайте об этом подумаем после э -э, небольшого перерыва. Сейчас письма на фронт. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое.
2: 19.06 в Москве, вторник, 2 мая. Не первое, конечно, но второе обсуждаем с вами труд. Насколько это вообще нам понятно, что это такое? Вот, Илья Сергеевич считает, что поскольку программисты средства производства, компьютеры, программное обеспечение, то, значит, он буржуй по марксизму. Но мы как-то пытаемся выйти, выйти за логику марксизма. Вот нам сейчас Гурген поможет. Здравствуйте, Гурген.
4: А, добрый вечер, Александр. Вы знаете, я думаю, что... Мы имеем здесь дело с торкновением, или вернее, как линейки для измерения количественного протестантскую этику, значит, через коровник в рай. Да? А в России, внимание, была такая певица Дона Саннер, вы, я уверена прекрасно знаете, и у нее одна из вещей называлась «heart for the money», то есть упорно за деньги. Uh, нет, нет, не порно, прошу прощения, а упорно. За деньги, как на речи. Так вот. Uh, she worked hard for the money, so hard for it, honey. So you better treat her right. Великолепный текст. Она работала усердно за деньги. Речь идет о проститутке, как странно. Uh, знаете, каждый труд уважаем. Но есть еще удивительная вещь. Александр, кто такой счастливый творец а, с общей, скажем, в, в общем смысле этого слова? Это тот, кто может увлекательно рассказать о своей профессии, либо что-то показать. А в аэропорту Ираклиона на Крите, по-моему, я полтора часа общался с молодой женщиной в Франции, она клинический психолог, и мы с ней обсуждали, а, собственно, Синдром Аспергера, да, аутизм – это была профилирующая тема, полтора часа пронеслись как одна секунда. Смотрите, а если очень по-русски, вот это «ты супротив меня, Каштанка, как плотник супротив столера вот он, этот прелестный нарциссизм, не так ли? Да? А, то есть, ну, это, это такая была как глупость, вероятно, она достигается на время в а, возлиянии веществ, типа изоляции Англикода, конечно. Но обратите внимание, что есть труд штангиста и труд часовщика, например. То есть, мы имеем людей, которые заточены на то, чтобы быть а, а, часовщиками. А получается так, что в этой жизни они э, проявляют достаточно малые инициативы, поддаваясь некому общему э, потоку, чтобы быть, и все было, как у людей, идут встангисты. И, и пол жизни себя доказывают, что ну, вот у меня все не клеится. И, и труда до... Э, Самоистязание. Обратите внимание, вот уже кто-то обратил внимание, я опубликовал сведения о себе, домик в Милюте, это 18 станция с Финляндского вокзала под Петербургом, я приобрел. Так вот, когда я познакомился с тем, что такое дача? Обратите внимание, в нашем босоногом детстве, как вы была удивительная тенденция. Народ ехал на даче, и почему-то считалось, что там надо вкалывать. Да? Значит, время вкалывать это дурацкий, неосознанный, полуинфантильный, позыв что-то там горы свернуть был продиктован всего лишь обычной физиологией отвлечься от места нахождения этой точки доор да, и как-то быть ближе к земле да там что-то такое я это прекрасно понимаю потому что рядом с моим домиком нулютельта это, это вот то чем могу похвастаться это на моих 16 решетках стриженный наами Александр, я сделал все для того, чтобы сделать эту операцию... Вы знаете, я вот
2: говорю. могу так сравнить, да? Поскольку mm -hmm. мы, мы с вами занимаемся созданием антиобщественных <laughs> и продвижением стереотипов, да? И уж позвольте мне такое, да? Mm -hmm. То mm -hmm. вот в этом смысле э, позиция «я не буду сажать на даче ничего, кроме газона», она была mm -hmm. столь же популярна, как ныне позиция... Э, и у меня нет, дома нет телевизора, я никогда его не смотрю. И как, ага. как начинает, начинаешь копать, оказывается, что человек смотрит телевизор не по телевизору, а через интернет. А, что что на даче он не меня. сажает, конечно, картошку, но что-то он все равно сажает. Да? И вот это, ну, вот это наше советское двоемыслие, оно всегда, конечно, в тройне
4: прекрасно. Да, Знаешь, я думаю, это даже не двоемыслие. Но, кажется, это, кажется, обоюдостороннее недомыслие и отсутствие творческой инициативы. Да. Но, как вы знаете, изумительно придумал а, один мой дальний родственник, его заставляли от Министерства культуры РСФСР принимать участие вот в этих массовых а, едином порыве движений по Красной площади. Он сделал гениальную вещь. Он взял кружку эсмарха, это, если, если вам известно, слушательская аудитория может быть, не очень знает, что это такое. Такая грелка с длинным... Давайте длинным, без а, этих
2: вот подробностей, хорошо?
4: Да, разумеется, нет-нет. А то я-то ее... знаю, что
2: это такое, да.
4: А, ну, конечно. Он наполнил ее водкой, привязал к а, левой стороне груди и периодически делал движения носовым платком в был спрятан кончик этой кружки эсмарха, он отхлебывал оттуда. Состояние было, как вы понимаете, наверное, очень дуко-подъемное, но ни в коем случае нельзя расценивать мои слова сейчас как пропаганду, потому что это было состояние. Человек вот так вот иронически переживал все со своего э, птичьего полета. Смотрите, если труд – это выход из зоны комфорта, Александр, я уверен, вы со мной согласитесь, что а, если смотреть не на конечную цель или плодотворный, полезный путь ее достижения, а видеть только недостатки, да, а, то самый большой недостаток, на что наш головной мозг не нацелен, это вот прерывать его вечный сон. Гурген, Б... что...
2: я на самом деле, нить. труд-то здесь причем. Вечный сон, а, ваша прекрасная дача с газоном. Все наше да, вот, вот это вот. это
4: немножко... Труд это немножко <свят> выход из зоны комфорта. А иногда и даже множко. И вы понимаете, на моем вот этом самом газоне есть таки одна грядочка. Я выращиваю чеснок. И вот тот он мне и духу придает.
2: Ну, смотрите, все остальное, а труд вы считаете испытанием для человека, испытанием тяжелым и не всегда необходимым?
4: Смотрите, это к вопросу о первом часе нашей программы. Сегодняшней что есть мазохизм, да? Там прозвучало такое слово. Мазохизм на то и становится привлекательным. Ну, знаете, это хороший анекдот по поводу э, Рубиновича идет и вот как едва переставляет ноги, на лице э, лицо искажено от какого-то невероятного страдания. Что с вами, Рубинович? Да видите я купил туфли на два размера меньше. А, ну, так что же, а что вам не дало возможность купить их своего размера? Mm. Так вы ничего не понимаете, я прихожу домой, снимаю и вот такое облегчение. На этом основном даже... Э, ну, знаю, раз, вы думаю. знаете,
2: мне позиция ваша понятна, но не близка, честно <свист> говоря. Я как раз пытаюсь, да, спасибо за ваше мнение, пытаюсь найти какие-то другие смыслы в этом, потому что относиться к труду презрительно. Мы все прекрасно научились. А относиться более к, тому, к человеку, который работает тяжело, да, с, э, так сказать, вот с таким этим. Ну что он? Ну что, зачем ему это? Он что? Трудоголик, да, там, и идиот, там, я не знаю. Да? Вот, а мне кажется, что все-таки вот наше с вами отношение через грядки, принудиловку и прочее, да, это, ну, определенные искажения вызванная нашим опытом в том числе, да, прекрасными историями про труд в Советском Союзе. А неужели в труде, вот мы, да, не способны увидеть нечто новое, не способны увидеть то э, дело, которое человека, собственно, человеком-то и сделало, да? потому что для нас вот этот эта советская присказка про труд и обезьяну, да, в общем, ну, это побольше фольклор, в который никто не задумается. а что же такое для нас с вами, труд. Ну, Владимир, что для вас, я боюсь представить даже, но рассказывайте.
1: Ага. Здравствуйте, Александр. Спасибо вам за интерактив, кстати, сказать. Вы прямых... а, знаете, ну, как говорил Маркс, труд создал человек, собственно говоря, Витя, и фалкер весь об этом русский, наровно говорит, там терпение, трудь, а перетруд, а без труда там не выстрелит, без труда, без труда. — Это говорит,
2: Маркс через... говорил?
1: А, да, это ру -рус, русский эпос, в общем-то, об этом. Ну, как бы, ну, труд в общем-то, не зря, что в советское время в общем по большому счету. А вы знаете, вот я вам это...
2: парадоксальное право, вашего Маркса скажу, подумайте об этом. Я понимаю, что вы читали достаточно давно, да? Но, тем не менее, вот какая цель общества коммунистического по Марксу? Против чего направлено это самое общество будущего прекрасного коммунистического?
1: Ну, против эксплуатации человека. Чтобы никто своих... не
2: работал. — Идея — это когда все довольны, никто не работает, в магазине денег нет, бери, что хочешь, от каждого по способностям, как каждому по потребностям и так далее и тому подобное. Это социалистическая максима была про «по труду», да? Вот. вот
1: в сегодняшних реалиях с учетом того, что сколько мы продаем нефти из всего ресурса вот за последние год только рекорд ставили по продаже платины, так, и прочие редкодиеменные металлы совершенно соксингают врагам. То есть мы фактически да, мы не должны работать, получать вот эту ренту.
2: Вот понимаете, понимаете, на что мы выходим? Что нету в коммунизме, ну, по крайней мере в той, скажем так, его разновидности, которую вы представляете. Нет никакого уважения к труду. Это обманка. Это обманка для богатого и сытого Маркса, который, собственно, и строил, да, вот сейчас мы общество эксплуатации поборем, потом выйдет какой-нибудь какой кунштюк с платиной, там, не знаю, нефтью, с э, <клышленный> экспортом марксизма. Самое главное — не работать. То есть труд — это не какая-то задача, да, поставленная перед человеком, вот, а это... Временное обременение, которое надо потерпеть, а потом в Царство Божие на Земле имени Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина, где трудиться больше не надо.
1: Ну да, и как помните, это римские эти, вот это, так сказать, сенаторы говорят, что физические слухи удела рабов, вот, наверное, собственно говоря, нас поэтому сходя из этой концепции, нас в рабство, то есть у нас даже не капитализм, а считаю, рабологическое, там 50%, допустим, что... Так этого Маркс там...
2: хотел, вы живете в воплощенной мечте Маркса с Энгельсом.
1: Ну ведь, как говорится, они же на той и гении, что, собственно говоря, смотрели вперед. Как -то, как -то, как -то, ну и... то есть мы в том, живем то, с вами и... при
2: коммунизме, получается?
1: <сосы> 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 да. Ну, да, для избранных, собственно говоря, тех, кто наверху, наверное, для них, может, коммунизм, а для нас рабство. Раб, а
2: Маркс, между прочим, тачкой рук не пачкал, как известно.
1: <сы> ну, в общем-то, как говорится, у кого на что. <сы>
2: да, он жил за счет Энгельса. <сы> Энгельса, вы знали об этом?
1: Не, ну, как бы...
2: В смысле, впрямую, говорить. как бы, <смех> впрямую. Он ему
1: давал, да, возможность, так сказать, потому что у него была возможность в финансовом плане...
2: Помочь. А мог бы, Но, как трудящийся ну, человек, работать, а жил на деньги а -а -а. буржуя, ну как же так?
1: Он больше привнес, так сказать, для нас все. То есть и избранным не можно понять.
2: не работать?
1: Ну, я бы так не сказал, хотя бы для физического здоровья своего нужно как-то двигаться, собственно говоря, поэтому как бы труд облагораживает человека. Сказать, и...
2: Что а, для это вас как... день труда, кроме зависти к платине, нефти, буржуем и так далее?
1: Ну, День труда, вот, допустим, это прежде всего для меня праздник, как в советское время солидарности трудящихся, вот, допустим, во Франции проявили солидарность, там отменили пенсионные реформы в Ризоброте. А у нас как бы люди от имидиарные рабочих как по сути уничтожены, собственно говоря. Поэтому, как Кто бы, он нам, сказал, допустим... что
2: отменили-то? Да я что-то слышал, что там отменили, там на ну. двух хотели повысить, а в результате протесты, там Нет, программа Оланда до тридцатого года как действовала, так и действует. Вы ну, почитайте да, поподробнее, да, вы как-то очень по верхам, честно говоря. Но в целом, то, что вы подтвердили мою мысль, то, что коммунисты ненавидели труд и ненавидят его по сейчас, за это вам большое коммунистическое спасибо. Здравствуйте, Николай, слушаю вас.
5: Здравствуйте, а что это вы так передачиваете? По способностям, а способности этого человека, в общем-то, только к труду, по большому счету.
2: Ну, у нас могут быть разные способности. Если я на Колчаковских ну, фронтах ранитые и не способны. Не, способный.
5: не способный к труду, не, не интеллектуальному или другому какому-то. Что значит так?
2: Нет, про есть, пространство для, не для манипуляций же. По потребностям. Нет, коммунизм это ну, по, ну, по ну, потребностям. По, по способностям это социализм. сначала
5: отдай по способностям, а потом получишь по потребностям. Не переначивайте, пожалуйста. Так что все там нормально у А вот что касаемо про труд... Вы, вы знаете, сейчас такая какая-то современная есть взгляд на труд. Ну, не современная а такой вот, может быть, мой взгляд. Люди почему-то очень ценят свой труд и совершенно не ценят э, труд людей, которыми они, в общем-то, потребляют э, вокруг. И вот это как... А знаете почему?
2: Да, тут логика такая. Я же за это бабки заплатил. А вот я за бабки как хочу, так и врачу. Но свои имею право, да? Вот и тем такая не, логика. Не и... Не менее,
5: ему, же, ему же тоже кто-то бабки платит.
2: И вот он, Поэтому... он в этой иерархии живет, да. То -то, а, кланясь совсем... пониже, да, все правильно.
5: Нету, цены нет, у них знает чего. Вот такой взаимосвязи. Чем больше заплатит он, тем в конце концов придет больше к нему, э -э что заплатит ему.
2: Не, не, так не работает. Это если, то -то, я, бог... если я богатый то давайте мне скидку, а лучше бесплатно. Я же и так богатый, да? То есть там да, логику да, искать да. бессмысленно, но в психологии это есть. Вот вы это знаете, есть.
5: Я, я даже думаю, кто вот кого я имею в виду по такой как бы, формуле, с таким подходом, у них в голове не, не приходит в голову, что они богатые. Мысли такой.
2: Ну, вы знаете, вы же слышали, что такое синдром Данинга крюгера
5: Ну, не,
2: ну не, человек не, бы, не был, очень был, развитый был. И не сомневается в своих действиях. Это всякая плесень интеллигентская, постоянно в себе сомневается, считает себя недостаточно э, там, умным, смелым, удачливым, работоспособным. Делает, но вот сомневается. К себе у него всегда претензии, рефлексии, синдром самозванца. А с другой стороны, есть синдром Данинга крюгера когда люди, вот ну, не изуродованные интеллектом, в своих действиях не сомневаются вообще. И поэтому, если у него есть 50 тысяч рублей, он богат как крес. А если у него есть пятьсот тысяч рублей, это вообще не подходи, да? Это вообще не подходи, картуз не ломая. Поэтому, ну, это тоже есть такое управление психики, это правда. Я вот, извините, сейчас я дам вам сказать мысль да скажу. Я часто общаюсь с ä, ä, представителями. — Профессии таксиста, или вы меня ругали за таксиста, да, водителя автомобиля такси, да? Вот. И, собственно, я часто спрашиваю, а кто самый поганый клиент? Вот, вот самая похобень, да, отвратительная, мерзкая, хам, выродок. И всегда ответы тот же. Это 3-4-5 молодняка, которые накопили на одну поездку, там, на бизнес или на комфорте плюс, да? Вот, или вот, соответственно, молодая мадемуазель лет до 25, а может считающаяся, что и чуть больше 25, тут на самом деле возрастная рамка шире, которая тоже считает, что вот она за эту там условную тысячу рублей купила весь мир, и ей вот этот весь мир в пределах отдельно взятого такси обязана всем. Вот, и поэтому это же тоже вопрос психологии.
5: — Не, ну, соци, социальное структурирование, грубо говоря, с нашей точки зрения, это отдельная история. А потом, знаете, еще есть одна концепция, что такое труд, вот как вы говорите. Взять, если взять микроэкономику, то труд — это один из двух производственных факторов. Труд и капитал, которые, в общем-то, по большому счету одинаково, не одинаково, разные. Но, Зна
2: — Ну, смотрите...
5: — формирование стоимости...
2: Если, или иного. если в такой вот макроэкономической и, и теории, о чем вы говорите, да, но там ценность труда в чем? Он просто как ресурс рассматривается. Ценность ну, вот человека да. труда. Вот она в чем в таком случае? Он просто производит это, я не знаю, да, как, как пчела мед. И должен производить, без всякого к нему на то отношения с точки зрения уважения. То есть в этом смысле ресурсно-то это понятно как. Я пытаюсь найти некие. Человеческие тут э, Такие моменты, да, связанные С созиданием, да, с тем, что человеку Труд необходимо а
5: Рассказать вам такой пример, такой, знаете Из уровня легенд о ценности человека труда А вы знаете Почему американцы у нас Эти двигатели глушковки покупали Реактивные
2: Ну расскажите про человека труда там,
5: да. Потому что в этом, в этом двигателе Там есть одно какое-то такое хитрое Совмещение сварочное вот, хитрых материалов, которые могли делать там два или три человека. И эти два-три человека только у нас. И они никаким образом не хотели ехать ни в Америку, не работать с Америкой. Это ценность человека труда. Сварщики.
2: Ну, это же частный случай. Ее уж нельзя обобщить. Сказать, что ну, у нас все люди труда. Вот такое уважение, что их э, Америка купить хочет себе.
5: Тем не менее. Такая легенда.
2: Спасибо, спасибо за легенду. Вот Кирилл считает, что сомневающийся и рефл... рефлексирующий человек ущербен. Но вместо того, чтобы совершать действие, он сидит и сопли жует. Ну иногда все-таки что-то делает. Открыть совершает, например. Плесень, слезняк, интеллигент. А все же, да, куда -то человечество наше ведет. Александр, здравствуйте, слушаю вас.
6: Добрый день. Здрасте. Хочу сказать, какой вот разговор, с одной стороны, очень интересный и занимательный, но он пространный. Во-первых, про Карла Маркса. На самом деле Карл Маркс работал всю свою жизнь. Он занимался тем, что он писал великие труды. Другое дело, что вот, в моем понимании, вот эта та классическая коммунистическая идеология, конечно, она является заблуждением. В том плане, что не может быть всеобщего равенства. И э, точкой отсчета в данном случае является, опять же, извините, мотивация человека. У всех людей разные мотивации к труду. Один лентяй, другой работает. Вот в чем дело. И поэтому мы никогда не добьемся вот, э, вот этого значит, провозглашенного всеобщего равенства. Труд... Как таковое, коммунисты никогда не отрицали. Ну, как бы я никогда, кстати, не был коммунистом и никогда не считал себя прокоммунистическим человеком настроенным. Но тем не менее, из того, что вот я видел и знаю труд, был в почете все время. Вопрос о том, что декларировали так называемый свободный труд, которого у нас на сегодня очень мало. Вот пока так.
2: Ну, смотрите, по поводу мотивации могу вам сказать следующее. Был такой господин Тейлор в начале 20 века. Он считается основоположником управлен... науки об управлении. В том числе много у него там про труд, про его разделение было и так далее. И вот «тейлоризм» есть такой термин, за... из за него его клеймят. В общем, он ну, за... за что? Да? Во-первых, за позицию о том, что основное предположение этого самого господина Тейлора заключалось в том, что человеческие существа являются, по сути, линиями и стимулом, может быть, только обещанное экономическое вознаграждение. Именно этот господин придумал сдельную оплату труда, кстати, если я правильно помню. И ему, честно говоря, вот принадлежит право да, отношения к труду как к науке, да, в этом смысле. Это он. Застрельщик этой истории. Поэтому по поводу того, что у всех мотивация разная, ну вот он считал, что одна. И, честно говоря, я вот не согласен с ним. Да, я с ним не согласен в той части, что я считаю, что действительно у людей, хоть они в этом и не признаются, считают друг друга ленивыми, с котами, все по Тейлору, да, у них есть потребность к труду. Может быть, это только у наших людей то самое шило, да? И вот много раз слышал позицию, да не буду я, вот, господи, не хочу и работать. Я бы сел бы на диван и сидел. И вот доведись такому человеку на диван сесть, он се сядет на него. Недельку посидит, а потом бежать. Потом бежать что-то делать и так далее. Вот. Прекрасные комментарии у нас, видимо, от господ коммунистов есть на Ютубе. А стрёмно слушать рассуждения богатых и москвичей о труде вы не работали. Люблю такое, люблю такое. Вы прекрасно, пишите нам больше. Хотя я вижу, что вы в 19.29 тоже себя трудом не унижаете в целом. Вот, но на самом деле, вот, срезюмируя, наверное, да, то, на что нам не удалось выйти, на, на, про то, что у каждого человека есть нужда в труде. Пусть не в том, чем он занимается для того, чтобы купить себе еды и так далее. Вот. Но вообще это это же движение, это про жизнь.
0: Давайте новости послушаем. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: 19.36 в Москве. Вторник, 2 мая. Программа «Отбой на радиостанции» говорит Москва. Вот Александр нам пишет. «Быть москвичом – тяжкий труд. Нужно выбирать между смузи и крафтовым пьем, пока ждешь очереди, своей очереди в барбершопе». Вот, ну, я думаю, что с трудом надо заканчивать, по-нашему, по-марксистски – Обсудим еще как-нибудь. Давайте обсудим другое проявление советского наследия, а именно 30 числа в Госдуму был внесен законопроект, в котором студентов-бюджетников хотят обязательно отрабатывать три года по распределению. Вот, а если они отказались, возмещать расходы государства на обучение. Подготовлен э, госсоветом Татарстана, э, парламентом Татарстана. Это изменение в закон об образовании, В общем, на бюджет э, будут принимать, по мнению авторов законопроекта, э, с условием, что они заключают соглашение о дальнейшем трудоустройстве э, по получаемым или квалификации. Вопрос будет решаться не позднее, чем за 4 месяца до окончания обучения. Специальная комиссия, руководство учебных заведений. Предусмотрена возможность распределения по месту жительства для инвалидов 1-2. Родственник с инвалидностью, если беременные женщины, их супруги, а также родители детей до 3 лет. Вот. И, собственно, подобные поправки, по мнению автора законопроекта, обеспечат молодых специалистов работой по Собственно, профессии, а, предприятия ОПК и других отраслей необходимыми кадрами. Вот, собственно, это не первый раз. В 2018 году то же самое было отведено России на срок от 4 до 5, в зависимости от формы обучения на предприятиях с госучастием. Вот. Ну и, собственно, Клишас тот же самый пишет о том, что вы спрос проверьте, есть ли у вас такое количество спроса, сколько у вас есть бюджетных... Мест. Вот, ну и, собственно, есть ли, как он сказал, сформированный и научно обоснованный запрос на определенных специалистов. Вот. Как был в СССР, мы помним. Давайте послушаем, что нам Михаил скажет. Кто-то сегодня говорил так. Владимир был, Гурген был, но осталось только у Михаила послушать. здравствуйте Михаил.
7: Да, здравствуйте, Александр. Слушайте, как соскучился по, так сказать, интеллектуальным на, путевым, Нашим да? с вами
2: встречам, да?
7: Да, ну вы попросите там Конечно, это неправильно, наверное, я сейчас скажу Потому что ну, неправильно гостю критиковать хозяев да, Но вы попросите формат ваш поддерживать как-то А то иногда складывается впечатление Знаете, как будто вот э, Вести программу здоровья Попросили подменить кого-то из юмористов Из сатириков, понимаете там, да, Вот бывает такой эффект Но я не об этом Попросите формат Значит, э, по распределению Значит, если можно, так. Значит, этой тематикой занимались еще 30 лет назад.
2: Кстати говоря, в, чем, в чьей ответственности находился механизм распределения?
7: Значит, механизм распределения находился... В госплане руках...
2: каком-нибудь?
7: Во-первых, во в госплане. Во-вторых, кроме госплана, механизм распределения находился в руках, так сказать, профильного министерства образования, э которое, так сказать, высшего образования которая, собственно, и э, по заявкам так сказать, отраслевым, как правило, да, так сказать, значит формировала вот этот вот пул мест распределения. И он и 30, и 40, и 50 лет назад не работал так, как он должен был работать по замыслу. Он никогда не работал этот механизм. Объясняю почему. Тривиально. Мальчик заканчивает Московский авиационный институт или какой-нибудь другой институт с военной кафедрой, и уходит служить лейтенантом по итогам своего абсолютно бюджетного обучения. Возвращается через два года лейтенантской службы, и, так сказать, свободный диплом, свободное распределение. Раз. Второе. Девочка распределяется, так сказать, в почтовый ящик какой-нибудь там, и, так сказать, значит, через там, полгода значит, сообщает работодателю о том, что она уже в декретном отпуске. Вот, значит, Третий вариант, который никто никогда не отменял, это вариант, так сказать, когда человек, закончивший абсолютно бюджетное так сказать, учреждение учебное и поступивший на абсолютно бюджетную так сказать, значит, работу на там, государственное предприятие, через полгода уходит на такое же государственное бюджетное предприятие, куда его пригласили. Но там интереснее. Там больше платят, или он уезжает в другой регион, или там еще что-то. То есть никогда механизм распределения э, в столичных городах практически не работал. Но он работал по всей стране, где была промышленность.
2: Ну, Потому смотрите, что... вот я, извините, да. сразу мостик да. в наши: реалия, есть, например, программа у нас. Земской учитель, земской доктор, да, когда вот в каком-то виде это работает. Не в премии. Прямом...
7: Стимулирование, Александр, не путайте, Бога ради. Распределение и стимулирование это разные вещи. Есть программы, когда люди, например, уезжали на Севера, и они там получали коэффициент зарплатный 2-2,5. А вместе с премиями я вам могу сказать, что водитель на Сахалине получал 800 рублей в месяц 50 лет назад водитель на Сахалине. Понимаете? И, а уж я про так сказать, инженера и про какого-то там, тем более, руководителя предприятия, я уже молчу. Это не надо путать стимулирование и обезон. Когда мы стимулируем, так сказать, сельского учителя или сельского врача приехать в деревню, это один разговор. Но вопрос, нужен ли сельский юрист? Нужен ли сельский экономист?
2: Сельский, сельский не побоюсь социолог. этого слова криптоинвестор.
7: Криптоинвестор, <свят> сельский социолог и сельский ведущий э, радиостанции Эхо Москвы.
2: Сельская новь.
7: Да, нет, нет, Эхо деревня». Там или там говорит деревня, или говорит там еще кто-то. Я не знаю, кого я там назвал, там и на один, и на один неважно. Вот. Значит, э, понимаете? И вот мы не можем и не сможем никогда вот эту вот привязку нормально осуществить. Почему? Потому что это полное, во-первых, попрание э принудительного труда.
2: Как заповедовал нам один микроблогер, популярный в Телеграме, да, который громил сегодня орган Степана Бендера, он заповедовал ага. нам когда-то про то, что залог успешного развития экономики, я вот прямо цитату помню, ага. это профессиональная территориальная мобильность.
7: Ой, вы знаете, я вам скажу откровенно, я понимаю, про кого вы говорите. Значит, Дмитрий Анатольевич, профессиональные...
2: конечно же, да.
7: Да, да, да. Профессиональная территориальная мобильность никак не связана с распределением. Теперь, поскольку вы вот эту вот тематику э, прям провели, железную параллель с первыми полутора часами вашей программы, я не могу молчать и должен сказать следующее. Значит, э, праздник международной солидарности трудящихся в борьбе за свои права это противопоставление эксплуатирующего класса и эксплуатируемого в изначальной идее. И поэтому проводить эти параллели, скажем так, сидя, <къем>, так сказать, там в Москве, значит, и обсуждая это, так сказать, по радио, там с разными, в общем-то, интеллигентными, и, так сказать, умными, и, так сказать, в основном людьми, умственного труда и физического тоже, но на другом уровне. Но нельзя это сравнивать, например, с ну, я не знаю, там, с шахтером из Чили, там, конца, там, 20-19 века.
2: Но много прекрасных профессий, таких в Африке, например, да, И вообще, в Африке да. таких
7: до сих пор очень много престижных, почетных, очень уважаемых профессий. Вот, поэтому здесь э, нужно вот об этом говорить, а все остальное это насчет труда и зарплаты, насчет, значит, э, понимаете, дело в том, что, у меня очень много людей, которые занимаются, знакомых друзей, которые занимаются физическим трудом. В основном в сфере строительства. В основном в этой сфере. И я очень хорошо понимаю этих людей. Им есть за что бороться. Им нужно бороться, так сказать, прежде всего за свое здоровье. Потому что все, кто занимается физическим трудом, они гробят свое здоровье очень такими хорошими темпами. И, э, как бы, вот если мы говорим про труд, то прежде всего мы должны говорить про труд как невосстановимый ресурс. То есть для человека,
2: для конкретного человека мы имеем в виду. Для конкретного, Который конечно. изнашивается, ну, если уж грубо совсем.
7: Конечно, говоря. конечно. Но речь идет о том, что если футболист изнашивается за 4 миллиона евро в год, он тоже изнашивается, да, то ни один сантехник, который крутит трубы, так сказать, там, да, и ни один сварщик на стройке, он не получает 4 миллионов евро в год, даже если он, так сказать, потихонечку по мере строительства, так сказать, продает этот дом сам. Понимаете? Он не зарабатывает таких денег. А износ организма не меньше, чем у, так сказать, спортсмена. Поэтому мы должны говорить сейчас, вот в этой вот парадигме, именно, так сказать, первомайской, да, что уважение к труду оно определяется по большей части тем, что человек кладет себя, кладет свою жизнь на этот труд. И вот желающих класть себя и класть свое здоровье То на есть, секунду, труда, я
2: хочу, что называется, красную линию да. провести. То есть да. труд, который не, не требует выламывания костей и суставов, мы не уважаем.
7: <связь> Александр, как вы думаете, я ожидал этого, 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 конечно, этого вопроса? Конечно, конечно. Мы же я не ожидал. первый
2: раз с вами общаемся.
7: Абсолютно, да. И дай бог не последний. Я вам хочу сказать следующее. Дело в том, что, э, ну, как бы это поинтеллигентнее сказать, есть очевидные вещи, есть вещи, которые, у которых зависимость не очень линейная. То есть, если вы разгрузите вагон с картошкой один, то я подозреваю, что вы затратите свою зарплату на э, остеопата, э, массажиста, э, уколы от больной поясницы и много чего еще на что.
2: — Ну вопрос объема, честно говоря, и срок.
7: — Вопрос объема. Я, да, я,
2: я готов это сделать ради эксперимента абсолютно безвредно, я знаю. — Нет, я,
7: я вас очень прошу, не надо. Я, я пробовал, не, не советую. — Ну вот, что там, вот.
2: по 40 килограмм они, по-моему, в среднем, да? Сколько тех мешков? Ну то есть это вполне для меня такое. Ну то есть тяжело, безусловно. — Ну вот,
7: например, сказать... — там...
2: у, у меня был опыт в бурной молодости босонога. Я 2 тонны 30 килограммовых раскидал, вот это было сложно, да.
7: Да, а я вам могу сказать, что это абсолютно та же самая тематика, только, так сказать, она, в общем, как бы, ну, но это не полезно. А насчет умственного труда, насчет нервного напряжения, да, конечно, да, конечно. Я вам могу сказать, что, например, качествам девочки, которые занимаются в очень многих странах, так сказать, азии там, в турции в иране и так далее многие из них теряют зрение достаточно быстро например хотя они не переносят так сказать там по 40 килограмм мешки а много людей которые занимаются умственным трудом причем напряженным умственным трудом например те же самые авиадиспетчеры у них так сказать тоже в общем то так сказать уважаемый почетный труд все труды почетные, уважаемые, но все равно нужно что-то себя затратить, понимаете? Затратить себя. Да Пока жизнь вообще это...
2: затратная штука. Мы с вами живем, живем и истончаемся.
7: Ну, глобально да. Вот. И как говорил, теперь там у вас линия была еще насчет, если я не ошибаюсь, по поводу там, коммунизма, не коммунизма, вот этих всех вещей. Понимаете как? Коммунизм это завтра, а капитализм это сегодня. Для коммунизма нужно человека воспитать, а для капитализма нужно человека стимулировать. И вот возвращаясь вот именно на этой ноте воспитать и стимулировать, к вопросу распределения, возникает, ну, после институтов, да, возникает вопрос, мы опять воспитываем методом принуждения. Или мы воспитываем методом стимулирования, а воспитание идет ну, параллельным курсом?
2: Знаете, есть нелицеприятная одна штука по поводу воспитания, что так. стимулирование это, конечно, да, но принуждение это основной метод.
7: Ну, Александр, так сказать, может быть, в прошлой жизни были рабовладельцем, вот, и, так сказать, генетическая память осталась, но я вам могу сказать такую вещь, что принуждение и вынужденность это разные вещи. Мы все, вот как это... Ну, смотрите,
2: вот, ну, если да. мы про педагогику с вами, это же про, про нее, да? Мама принуждает ребенка ложиться в 9 вечера спать, чтобы, нет, чтобы трудом, у него вы 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 выработать, не выработать ну, какие-то не привычки. Мама принуждает хорошо выносить его в ведро с мусором, прям принуждает. Он идет на некие жертвы для себя. Это педагогика или нет?
7: Безусловно. Только, ну... весь вопрос в том, только весь вопрос в том что так сказать, когда мы говорим про воспитание э, в труде э, например с молодых ногтей то именно уклад жизни воспитывает а мама
2: тут вы, вы что... знаете в чем вот, собственно на, на наши с вами современные деньги никогда уклад жизни когда Ребенок воспринимается как ну, хорошая э э рабочая сила, начиная там, с 5-6 лет, которая может Абсолютно. и скотину, и вот это все. А на наши Абсолютно. деньги вы знаете, что это нормализация отношения к труду, в том числе на морально-ценностных основаниях. В том числе, что труд, да, без труда человек умирает, это правда, да. Что он в ленности и праздности, да, перестает быть человеком, как бы высоко это ни звучало. Это вот еще раз, да, нормализация отношения к деятельностной, так сказать, активности, да, основанной на моральном и нравственном э, выборе, который обусловлен воспитанием. И уж извините, что вот я вы так Вот знаете, сложен. я
6: здесь
7: отчасти соглашусь. Здесь тоже, так сказать, очень большая тема, большой разговор. Но вот давайте возьмем Пьера и Марию Кюри. Да, значит, так сказать, вы понимаете, да, что так сказать, ставить некоторые весьма опасные для жизни эксперименты научные. Да? Миссия, вот, вызов,
2: вызов, долг, вот это все, да?
7: Нет, это просто более глубокая мотивация внутренняя. Вообще совокупность мотивации. Это явно не, не к вопросу о том, чтобы на хлеб...
2: Ну, продолжайте да. мысль, да, конечно, Понимаете? не на хлеб, да.
7: А раз, а раз, так сказать, это не на хлеб, то значит, так сказать, вот это не какое-то принуждение к труду, а принуждение, а внутреннее, так сказать, потребность в созидании.
2: Я про это. И... Вот мы с вами выходим на то, о чем я хотел поговорить. Угу. А есть еще понятие как трудовой подвиг?
7: Абсолютно правильно. Трудовые подвиги надо совершать в молодом возрасте. После 40. Бессмысленно, после 50 – вредно, после 60 – опасно. Поэтому ну, я считаю, но, что... Ну, собственно,
2: первый марий курьер – это вот по, по «Трудовой подвиг». — Собственно, Мария пьер, well... пьер, то по-моему, погиб в несчастном случае, если я помню
7: Да, точочно. да, но речь идет о том, что, так сказать, начинали они это дело все вместе. Да, правильно вы говорите, про трудовой подвиг. Но есть трудовой подвиг, как вот президент вручает, так сказать, людям, так сказать, которые по 50, по 60, по 70 лет в отрасли проработали. — Героев вот труда, героев, героев, да, на днях
2: да. вручал, да.
7: — Там само по себе то, что верность в отрасли и верность своему делу, она, ну, никак не связана ни с моральным стимулированием, ни с материальным. Это внутренняя потребность человека — и человек вот в этих вот, вот в этой вот своей отрасли, в этой своей парадигме, он прожил жизнь. Это тоже подвиг. А другой человек, так сказать, условно говоря, так сказать, там, пятилетку за три года выполнил. А третий, так сказать, как Алексей Стаханов, так сказать, новым способом так сказать, прошел забой с огромной скоростью. Так сказать, да? И понимаете, как это сказать? Вот трудовой подвиг должен стать нормой. Просто он должен быть как бы, так сказать войти в естественную потребность это так же как построение коммунизма это очень долгая игра это очень долгая игра но если к этому не стремиться то трудовых подвигов не будет будет трудовой подвиг за определенное вознаграждение выше рынка с выше рынка да коэффициентов да вот. поэтому я думаю что все таки так сказать вы правильно сказали что труд надо уважать любой и это, это надо воспитывать Люди к людям уважение к любому труду, это раз. А второе, но и требовательность к результатам труда тоже должна быть. Потому что вы, извините, я очень уважаю труд, допустим, какой-то там, условно говоря, там, так сказать, там, медсестры, так сказать, из психиатрической клиники там, или из какого-нибудь там, так сказать, значит, там, инфекционного отделения, безусловно. безусловно. Но я точно так же должен уважать э, такую же медсестру, которая работает в школе и детям, условно говоря, лбы щупает. там нет Конечно,
2: конечно, я про это же. Но, а честно говоря, тема богатая. Спасибо, Михаил. я что хочу сказать-то, да, вот э, с распределением, во-первых, моя мысль. Ну, там, где это будет работать, это в целом и неплохо. Там, где, собственно, есть запрос, ну, уже в каком-то виде это существует, и идея, на, на самом деле, при всей своей, так сказать, неоднозначности, наверное, здравый вопрос подходов. А что касается труда, хочется как резюмировать? А, собственно, вот день труда-то зачем нужен? чтобы мы хоть вспоминали иногда, что это, да? Вот вы вырывались из своей там, повседневности, да, и понимая, что вот тут он имеет ценность сам по себе, как и человек, который трудится, причем вне зависимости от того, чем он занимается, да. Вот если как бы он это делает сквозь зубы ли, да, с э, счастьем в глазах, да, или как-то еще, он уже достоин уважения, да, вот, тем, что вот он созидает, создает, да, создает. А создавать что-то можно... Масса чего, это же не обязательно там материальные объекты. Да. Создать у детей хорошее настроение — это тоже созидание. Ну и только у детей. Вот, ну и, собственно, вот такая у меня идея по труду. Научиться проживать, научиться ну, новому отношению, да, и проживать наши все накопленные опыты, травмы, в том числе и с прекрасным навязанным нам обществом потребления, когда человек, который разбирается в дорогих часах получает некую новую дополнительную, там, такую социальную значимость, да, такое же было, вот, ну, это, в общем, неправильно, да, а вот труд, в общем, надо думать в эту сторону, и мы с вами, я думаю, будем это делать. Это была программа отбой на радиостанции, говорит, Москва, продолжим, слушайте радио.